0: ¡Ja, ja, ja! ¡Hugo Sánchez! ¿Haría campeón del mundo a México? El ego lo tiene súper elevado. Es un fracasado. ¡Ja, ja, ja! Eugenio Derbez se atreve a hablar de no robar cuando le han regalado toda su carrera. ¿Sabes de quién es hijo? ¡Ja, ja, ja! Esa amiga mía que tiene mucho dinero. Es porque anda metida en malos negocios. Mira cómo anda vestida. Ya anda con un novio y anda con otro. ¿Hoy? ¿Hoy? Quiero despertarte a este nuevo archivo de riqueza. Esos son los comentarios que he leído y esos son los comentarios que he escuchado de personas que tienen celos, que critican, que tienen envidia de las personas que tienen resultados. Hoy, el archivo de riqueza número 6 nos dice, la gente rica admira, a otra gente rica y próspera a la gente pobre le molesta la gente rica y próspera soy tu servidor Gabriel Sánchez creador de este podcast el cual del, todos los lunes a las 6 de la mañana te encontrarás un nuevo episodio te prometo que doy lo mejor de mí. Te prometo que entrego mi alma, mi cuerpo entero, para que en estos 45 minutos, una hora, tú puedas tener un, una transformación completa de esos pensamientos que te han traído a tener los resultados que tienes actualmente. Los mexicanos somos como cangrejos. Dice por ahí una frase porque los cangrejos cuando ven que un cangrejo está trepando para salir de una cubeta, los demás cangrejos lo van a agarrar para que él no trepe. Hugo Sánchez, el mejor futbolista que ha entregado nuestro país, el futbolista que fue nombrado indio, aquel futbolista que no lo dejaban jugar sus primeros partidos en el Atlético de Madrid. Aquel futbolista que le decían que era un fracasado, que cómo iba a España a querer triunfar. Aquel futbolista que transformó el pensamiento de todos esos españoles que no confiaron en él al principio, terminó convirtiendo todos sus insultos en aplausos. Porque en su segunda temporada se convirtió en Pichichi. Que es Pichichi campeón goleador. El jugador que más goles había metido en la temporada era Hugo Sánchez. El propio mexicano decía, imposible que vaya a triunfar. Es mexicano. Y esa es la mentalidad de pobreza que tienen muchas personas que incluso tú has de conocer y que te rodean. Y yo creo que México podría ser campeón del mundo. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Pero si esta pregunta yo la lanzara en un Twitter, ¿alguien la lanzara en un Twitter? ¿Como lo ha hecho Hugo Sánchez? La mayoría de los comentarios que te encontrarías sería, a este ya se voló la barda, a este se le soltó un tornillo. Cuando Hugo Sánchez dijo, yo estoy listo para dirigir al Real Madrid, lo hablaba desde su creencia, no de la creencia del 95% de los mexicanos que no admiran la prosperidad, riqueza y mentalidad de una persona Exfutbolista y entrenador como Hugo Sánchez. Él dijo, yo haría campeón del mundo a México. Y la mayoría de los mexicanos se reían. Él dijo, yo voy a ir a triunfar a España. Y lo quiso comprar el Barcelona. Y al final alguien se equivocó y le dijo, te estás equivocando al no, no elegirme como el jugador del Barcelona. Y Hugo Sánchez hoy sería un ejemplo del Barcelona, pero terminó siendo ejemplo del Real Madrid. Pocas personas admiramos a Hugo Sánchez. Y te voy a hablar qué tipo de personas admiramos a una persona que ha tenido creencias de ganador, creencias de triunfador. Pocas personas admiramos. Ojo, no estoy diciendo que Hugo Sánchez sea la persona perfecta, pero aún con sus debilidades, con sus defectos, con sus áreas de oportunidad, para mí está convertido en una de mis tres personas de las cuales me dejo guiar a través de su conocimiento, a través de su testimonio. ¿Admiras a Hugo Sánchez? Sí. ¿Admiras a Lupita Venegas? Sí. ¿Admiras a Adriana Corona? Sí. Sí. ¿Admiras a Michael Jordan? Sí. Admiras, ¿Admiro a tantas personas? Y a muchas de las personas que admiro son personas que tienen mucha riqueza. Porque sé que lo que han construido lo han construido por trabajo. Lo ha construido por trabajo inteligente. Lo han construido por sus creencias. Es que, pues, es heredado. Eugenio de Derbez está en el lugar que está porque es heredado porque su madre fue una gran actriz y lo metió al lugar en el que está es en serio mentalidad fracasada del mexicano que cree que Eugenio Derbez llegó al lugar en el que está simplemente por el nombre de la mamá que Dios le regaló ojo Conozco hijos de exfutbolistas, demasiado buenos, que quisieron ser futbolistas y que, ¿qué crees? No lograron ni siquiera jugar en ligas amateur. Tengo el caso de un amigo. Conozco la industria aseguradora. Y hay un esquema de negocio donde... Se llama promotoría y una promotoría es aquella que promueve asesores, que recluta asesores, que enseña a los asesores de seguros a vender. Pero muchos de los de los reclutados llegan y traen a su mercado natural. ¿Qué es su mercado natural? Llega una persona que se le encuentra el perfil para poder vender esa persona trae a sus 100 nombres más cercanos, va y vende 5 o 10 pólizas en 3 6 meses, en su momento se convence que no es el lugar ideal en el lugar en el que tiene que estar y renuncia a ser asesor de seguros. Entonces, esos 5 o 10 clientes que llegó a conseguir para que no se queden huérfanos y se queden con un asesor porque las Compañías de seguros exigen que todas las pólizas tengan un asesor. Le dicen a la promotoría, tú quédate con estas pólizas y elige a quién de tus asesores les vas a dejar esos clientes que ya fueron hechos por esa persona que entró como asesor y te los vas a quedar tú. Las ganancias, las comisiones, lo que generan de bonos, esas pólizas, ¿para quién pasan? Para el asesor que elige la promotoría. El negocio redondo que hace la promotoría, como casos me ha tocado conocer, es, está la promotoría, el dueño de la promotoría e invita a un hijo a ser asesor, aunque el hijo no sepa vender. Lo único que va a hacer es administrar porque ya no va a vender, porque esas pólizas ya se vendieron. Entonces, entran probablemente dos, tres personas nuevas que no funcionaron como asesores. Entonces dejan 5, 10, 15, 20, 25, 30 pólizas que le están cayendo a ese asesor que tú puedes decir que no sabía ni vender. ¿Qué es estrategia de la promotoría? Pero me ha tocado escuchar el caso de una promotoría en específica donde está el hermano que mete a otro hermano como asesor él es el dueño de la promotoría su hermano entra como asesor y una persona, un asesor llegó a decirme nah, pues este chavo la tiene muy fácil su hermano le pasa todas las pólizas estábamos en una reunión con asesores y otro decía nah, pues si yo fuera él pues también ganaría lo que gana él lo haría fácil Platicando un día con el hermano, el que se queda con las pólizas, me di cuenta que es una mente sumamente brillante, que las personas que descalifican, que no tuvieron la posibilidad en su momento de tener un hermano como él tuvo, que lo ayudó y lo impulsó, pero a través también de su conocimiento, de lo que él sabe, de su, de su estrategia, de su entrega, de su coraje, de su determinación, logró hacer crecer eso a lo cual fue invitado. Pero las personas de mentalidad de pobreza. Se la pasan criticando. Lo que ellos no pueden tener. Llegó una persona. Amiga entre comillas en ese momento. Gracias a Dios. Al ser uno de sus consentidos. Le digo a mi mujer que. En 11 años que tengo desarrollándome en el área financiera, siempre he logrado lo que me he propuesto, gracias a Dios. Dios te deja libre, pero tú actúas para que esa libertad no quede en libertinaje. Yo he hecho lo que tengo que hacer, siempre confiado y teniendo fe, la certeza de lo que no se ve, de que se va a lograr, porque sé que Dios está ahí. Y lo que quiere que se logra, sé que también lo pone en mi mente y que si no lo pusiera en mi mente, o no lo lograra, es porque Dios no quería que se lo lograra, porque yo estoy haciendo todo de mi parte, para llegar a ese lugar, entonces, tengo 11 años, siendo campeón de ventas, estando colocado dentro del 20% de los mejores asesores a nivel mundial, hoy estoy, te lo puedo confesar, dentro del 6% de los mejores asesores, de todo el mundo, y voy por más, no por, el dinero que voy a tener no por la fama reconocimiento no simplemente porque me quiero convertir en un mejor ser humano porque eso es una consecuencia pero ¿qué voy con esto que al llevar cuatro o cinco años desarrollándome en el área financiera una persona amiga te digo entre comillas llegó y me dijo gabriel tú tienes mucha suerte Eres una persona suertuda, porque logras convertirte en campeón de ventas de manera muy fácil. Perfecto. En su momento no dije absolutamente nada. Como dice Harbecker, en cinco minutos te puedo decir, predecir el futuro financiero de la mayoría de las personas por la manera en la que piensan. Recuerda que el rico y el pobre piensan de manera totalmente distinta. Incluso la persona de clase media piensa totalmente distinto. Yo no te voy a decir nada, pero quiero que tú me des la respuesta. Esta persona que me dijo, tú has tenido suerte, estaba hablando de un sentimiento probablemente de celo, de coraje, de envidia. En su momento lo vi, no te lo digo porque, oye, yo quiera... No, mira, pido por ella, es una amiga que quiero mucho, que quiero que tenga mucho éxito, que le vaya muy bien, que se casó algo grande y su deseo era tener hijos y que me alegré que se casara y que llegara a tener hijos y que se casó con un muy buen hombre y que estoy feliz, orgulloso, contento de que haya realizado sus sueños, pero que en su momento me dio una respuesta o un enunciado que lo único que hice fue identificar si era una mentalidad de riqueza o una mentalidad de pobreza. Si tú piensas que una persona que tiene éxito llegó a ese éxito solamente porque es hijo de, de esta persona, de esta persona, de esta persona, de esta persona, mentalidad de pobreza. Los ricos, las personas de mentalidad de riqueza, nos alegramos por el éxito de los demás. Las personas de mentalidad de pobreza Creemos que se le, lo que se les ha dado lo han ganado de manera sencilla. Estando en un programa del Sembrador. Me encontraba con tres señoras, de las cuales hablamos de un tema católico. Hablamos del dinero enfocado en las finanzas bíblicas. ¿Y sabía que estas señoras conocían a una señora que admiro, que quiero, que agradezco parte de lo que soy? Que es la señora Lupita Venegas. Entonces, en un comercial, yo les decía, ¡Qué admiración Lupita Venegas! La mujer que es, la persona que es. Y las tres. Parece que se pusieron de acuerdo y me dijeron con un sentimiento de celo. Decían, pues si yo fuera ella, yo haría exactamente lo mismo. Gracias a Dios, Lupita Venegas tiene un marido trabajador que ha sido constante, determinado, que formó una empresa enorme financiera. Y que gracias a Dios tienen la capacidad financiera para ella poderse dedicar a las cosas que ama, a dedicarse a su pasión que con compasión se entrega a muchos seres humanos, incluyéndome a mí, que me ayudó a transformar y reconvertir mi matrimonio a través de las sesiones que da y en las cuales no cobraba ni siquiera una cuota. Decía lo que quieran dar y veía personas que aventaban una moneda de cinco pesos. Cuando es una señora que tiene más de 25 años, un largo historial, currículum, que le da para cobrar 50, 70 mil, 80 mil pesos por una hora de conferencias pero que ibas tú y no lo cobraba porque lo hace por compasión lo hace por amor, lo hace por entrega ella le llama la revolución del amor dar sin mirar a quién y estas tres señoras decían, decían pues si yo fuera ella eh, yo haría exactamente lo mismo si yo tuviera un esposo y lo dijeron despectivamente si yo tuviera un esposo rico si yo tuviera un esposo como el que ella tiene, pues yo también haría exactamente lo mismo. Mi pregunta es, ¿tú crees que tú harías lo mismo si tuvieras un esposo rico? O probablemente serías como aquellas señoras de club que a las 11 de la mañana están alineándose las uñas, el cabello, las uñas de los pies, de las manos, en la alberca, en bikini en la alberca, martes a las 11 de la mañana, como me ha tocado verlo. ¿Qué tipo de personas serías? Pero la mentalidad de pobreza se centra en criticar lo que puede ser incluso un área de oportunidad, una debilidad, en vez de centrarse en todo lo bueno que puede tener esa persona. Lo único que tengo yo para Lupita Venegas es agradecimiento, es admiración, admirar su entrega, admirar su trabajo. Y te hablo de otro ejemplo. La señora Adriana Corona, una mujer que amo, que quiero, que también es parte de mi vida, que me aventé tres, cuatro años escuchando todos los días sus programas y que transformó mi vida y que yo sé que incluso estando en el hospital transmitió sus programas de radio. Y había personas que decían, pero es que Adriana ha tenido suerte. Te quiero pedir un favor, si tú te quieres convertir en una persona rica, quiero que a partir de hoy te empieces a centrar en los valores, te empieces a centrar en las habilidades, te empieces a centrar en las fortalezas, en los dones, en los talentos que tienen las personas. Toda persona en esta sociedad, toda persona en este mundo, tiene aunque sea un talento. Recuerda que esa persona le ganó a millones de espermatozoides para ser la que estuviera en este lugar y tú tuvieras la posibilidad, de occidentemente de conocerla. Así que deja de criticar eso que tú ves que es probablemente incorrecto, ¿sí? y empieza a centrarte en todo lo bueno, porque recuerda que las personas ricas, admiramos a las personas ricas y prósperas, Hace tiempo me sentía, hace tiempo, hace aproximadamente tres semanas, me sentía sumamente orgulloso. Me sentía sumamente contento de mi crecimiento. Y te lo digo con la idea de transmitirte qué es lo que pasó en mi corazón. Nos hablaron unos compadres que acaban de construir una casa, si mal no recuerdo, Creo que son 800 metros de terreno o 1000 metros de terreno. Construyeron, su construcción fue creo de 600, 650 metros. En una colina, una vista espectacular. Ven canchas de fútbol, ven canchas de pádel, ven, ven montañas, ven cerro, ven todo verde. Atrás no tienen nada. En la parte de abajo está la casa club. Antes de llegar, antes de ir con ellos... Las palabras que pronuncié y las empecé a decir primero inconsciente, después me hice consciente y le decía a mis hijas, quiero que todo lo que vean hermoso en esta casa, quiero que todo lo bonito que vean en esta casa, se los hagan saber en voz alta. Si la cocina les parece, ojo, no van, obviamente no se les explique con estas palabras, pero puedes decir adular, oye, no me gustó la cocina, no vas a ser mentiroso y vas a decir, me gustó tu cocina, pero es, si no te gustó la cocina, es tu gusto, no su gusto, tú te vas a centrar en lo que tú ves bonito, de esa cocina no vas a hablar, pero si ves que la lámpara que está pegada arriba de su cocina, está bonita, le vas a decir, qué lámpara tan impactante, me encantó la forma, me encantó el color, me encantó lo que alumbra, me encantó si tú ves que la terraza es bonita, te vas a centrar en esa terraza, me encantó la terraza, me encantó la vista, estábamos ahí, y hoy recuerdo y le decía a mi compadre, me encanta tu vista, y era algo que se lo estaba diciendo de corazón, me encanta la vista que tienes, y cuando estábamos caminando, yo recorrí y decía, señor gracias por bendecirlos a ellos con esta casa, gracias porque se lo han ganado, Gracias porque lo tienen. Gracias por darles la oportunidad de poder convivir en su familia. Y gracias porque me das la posibilidad de poderlos conocer. Porque sé que yo voy a ser invitado a esta casa y algún día comer y poder disfrutar de esta vista. Gracias, Señor. Gracias. El rico admira a otros ricos y prósperos. ¿Quieres ver cuánta mentalidad de pobreza existe en una red social? Métete a Twitter, en serio, Twitter ya está eliminado de mi teléfono personal, lo veo a lo mejor media hora a la semana, y me da mucha risa cuando me meto, y te puedo decir que me sigue provocando en su momento, por eso lo eliminé, ira, ver tantas personas con tanta mentalidad de pobreza que critican el que una persona triunfe, que una persona logre, que una persona tenga resultados porque la mayoría de las personas se centran en, la, en lo que pueden ver como un área de oportunidad pero una persona puede tener 10 cualidades y un defecto y la mentalidad de pobreza se va a centrar en el defecto los pobres los pobres quiero que te grabes bien esto Las, grábatelo bien, L las personas, las personas de mentalidad de pobreza, a menudo miran el éxito de otros, con resentimiento, con celos, con envidia, esto es, mentalidad de pobreza. Y recuerda, los ricos, las personas de mentalidad de riqueza, admiran a otras personas ricas, a otras personas prósperas. Admiran su riqueza. Son apoyo. Se enorgullecen de las cosas que logran. Mi pregunta... ¿Tú eres una persona de mentalidad de riqueza o una persona de mentalidad de pobreza? ¿Tú eres de aquellas personas que critican, que dicen es que tuvo suerte? ¿Qué estará haciendo? ¿Se metió al narco? ¿Estará ganando dinero de manera rápida? ¿Eres de las personas que murmuran entre dientes esos ricos son estúpidos así dice Harbecker y por eso te repito la palabra porque hay personas que dicen no los ricos se ganan la lana de manera muy fácil y por eso Harbecker dice piensa en ser rico y honrado la mayoría de las personas de mentalidad de pobreza dicen pobre pero honrado y los ricos son avaros y los ricos son mezquinos en serio yo conozco muchas personas millonarias archimultimillonarias y son las personas más dadivosas, son las personas que más entregan. Hoy en la mañana leía que Rockefeller entregó más de, de 350 millones de dólares en el transcurso de su vida, rico, dadivoso, así que ¿en qué te centras? Debes de tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo forma o manera y quieres ser una buena persona jamás podrás ser rico es imposible es imposible así que hoy joven a ti persona que estás en este podcast quiero que a partir de ahora Admires todas esas cosas buenas, todas esas cosas correctas, todas esas riquezas que llegan a tus amigos, familiares, primos, tíos. Porque si tú odias, si tú detestas la riqueza, la prosperidad, la abundancia de esas personas que están a tu alrededor, jamás vas a ser uno de ellos. Decía una frase, yo jamás critico a los ricos, porque yo voy para allá. Yo jamás hablo mal de los ricos, porque yo voy para allá. Tú no puedes convertirte en una persona rica si te la pasas criticando a tus amigos, familiares, tíos, primos. El fin de semana estuve con un primo que me decía, ¿te acuerdas de esta persona? Pues conocí a un chavo que tenía el mismo físico que esta persona que conocíamos en común una persona que le va muy bien económicamente pero que su hermano estuvo trabajando en Hacienda, en La Paz y luego trabajó en Hacienda en Guadalajara y luego, y dice, entonces se hizo estratega fiscalista, como conoció todas las herramientas con las cuales trabajaba Hacienda él se hizo fiscalista y se hizo archimillonario entonces le decía en un partido de fútbol tú no eres hermano, no te pareces mucho a un cuate que se llama tal y te apellidas igual dice sí es mi hermano ¿tu hermano? ¿y por qué no te hablas con él? Y el chavo contestó se perdió la relación en el momento que yo me hice rico en el momento y te lo digo porque tú me conoces y no te lo digo de manera de presunción se perdió la relación cuando yo conseguí dinero cuando yo me hice millonario. ¿Pero a qué se lo debes? ¿Cómo se puede dejar de hablar a un hermano? Pues ve y pregúntaselo a él. Porque siempre le he querido ayudar. He querido que nos apoyemos para que él también pueda generar riqueza. Pero la envidia ya no lo dejó avanzar. Triste, jóvenes. Pero cierto. Hace años ya te contaré un poco de mi pasado. En la segunda parte de este podcast. Eran ciertas creencias que yo tenía programadas. Porque era lo que vivía, era lo que vía, era lo que veía, era lo que viví. Entonces yo tenía ciertas programaciones que decían, sí, nos tienen envidia. Yo me centraba en eso. En vez de centrarme en todo lo bueno que sentía de estas personas. Así que, si tú quieres transformar tu mentalidad de pobreza en una mentalidad de riqueza... Quiero que a partir de hoy empieces a admirar a toda persona que vaya superándose, a toda persona que vaya teniendo un crecimiento, a toda persona que adquiera una mejor casa, a toda persona que adquiera un mejor carro, a toda persona que adquiera un mejor trabajo, a toda persona que adquiera mejores premios, reconocimiento, fama. Las personas ricas, admiramos a otras personas ricas y prósperas. Las personas de mentalidad de pobreza les molesta a la gente rica les molesta a la gente próspera no te vayas nos vemos en la segunda parte de este podcast tu podcast ¿sabías que uno más uno es igual a tres? hombre mujer y Dios en medio. Retiro de finanzas para matrimonios. En Chapala, Jalisco. Un lugar espectacular. Donde vienen personas de toda la república. Aprender creencias nuevas. Sobre presupuesto. Finanzas bíblicas para mi matrimonio. El dinero y las emociones. El gasto en casa. Como el hombre y la mujer vienen de creencias distintas. 50% de los divorcios son a causa del dinero. 85% de los problemas son a causa del dinero. No te pierdas este retiro. 17, 18 y 19 de junio. Aparta tu lugar, pero ya. Amas tu matrimonio. ¿Quieres vivir de una mejor manera tu matrimonio? Apártalo ya. 3332-0114-30. 3332-0114-30. Gabriel, te voy a fregar. Entré aquí para superarte. Entré aquí para ser mejor a partir de ya mi meta mi objetivo más importante es ser mejor que tú es sacar el primer lugar estas palabras me las dijo una persona que en su momento era la persona que capacitaba estando en el área financiera en la cual me desarrollo él decidió convertirse y seguir pasos de muchos asesores financieros, pero con una mentalidad que en su momento, yo te puedo decir, que probablemente inició de pobreza. Espero que surja ese movimiento, ese cambio y se convierta en una mentalidad de riqueza. Las primeras palabras que llegué y le dije, no te digo el nombre, ¿cómo estás? Excelente. Sus primeras palabras fue, te voy a fregar. Yo voy a ser el número uno y voy a ser mejor que tú. Perfecto. Esas fueron las primeras palabras que recibe. Si tú estás pensando que yo estoy en el lugar en el que estoy para sacar siempre el primer lugar, para obtener fama, para obtener reconocimiento, para fregarme a los demás, estás muy equivocado. El sábado pasado platicaba con un amigo y decíamos tú y yo estamos aquí por una razón, porque sabemos lo que necesita nuestra familia, porque trabajamos para nuestra familia, porque queremos cumplir los sueños de nuestra familia, porque creemos que nuestra familia se lo merece, porque creemos que esta, esta vida y este mundo hemos sido mandados para vivir en la prosperidad y abundancia, pero que tú tienes que trabajar para llegar a ella, para estar y vivir en ella. Si tú... Me estás viendo cuando tú piensas en la competencia, cuando tú piensas que si él gana yo voy a perder. Estás viviendo en la pobreza. Estás viviendo en una mentalidad de pobreza. No vivo para competir. Cuando tú crees que hay competencia, cuando hay ilimitado, si él le vendió a él, yo ya no le voy a poder vender a él mismo. Estás viviendo en tus limitaciones, en tu creencia limitante, en tu mentalidad de pobreza. Así que yo te lo digo ahora, si entraste para ser el primer lugar, hoy yo te dejo que seas el primer lugar. Hoy yo te dejo que llegues en primer lugar, porque yo no entré para fregarte, yo no entré para ganarte, yo no entré. Quieres ser el primer lugar, quieres que te entregue mi reconocimiento, mi medalla, te lo otorgo. Yo estoy aquí para servir y para mostrarte que a este mundo hemos venido a servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice la madre Teresa de Calcuta. Entonces, al platicar yo contigo, lo único que busco es transmitirte mi experiencia que tengo de 11 años, que probablemente es lo que yo llevo adelante de ti, para que tú puedas aprender. Pero tu mentalidad de pobreza te está cerrando el que puedas compartir con alguien que lo único que piensa es en que tú puedas triunfar, puedas ganar y puedas llegar a niveles muy altos de resultados. Porque tu mentalidad y la mentalidad que deseas tener no es la misma o la que deberías de tener para convertirte en una persona de mentalidad de riqueza en la cual pensarás en admirar, en revisar que las cosas que está teniendo lo puedas apoyar, mira hace tiempo, incluso cuando yo siento que tenía esa mentalidad de pobreza, de limitación muchos de los, puedo decirte secretos o cosas que así, herramientas que aplicaba las tenía en forma de secreto Después me dije, ¿para qué? Nadie va a ser más inteligente que yo. Porque eso quiero que te lo grabes. Brian Tracy, Brian Tracy dice, no hay nadie más inteligente que tú, con los mismos dones, con los mismos talentos, con la misma forma de hablar, con la misma huella digital. Tú eres la persona más inteligente en lo que haces, en tu profesión, en lo que te desarrollas, porque tú eres único. Entonces, a mí me puedes tratar de imitar cómo hago mis citas iniciales, mis segundas reuniones, cómo hago mis conferencias, cómo grabo mis podcasts, cómo... Pero al final de cuentas, no vas a ser yo. No vas a ser yo. Entonces, piensa con una mentalidad de riqueza, en admirar lo que hacen las personas que han tenido resultados, a las personas que incluso les quieren seguir sus huellas, porque recuerda que el éxito deja huellas. Así que, hoy quiero que cambies que sea un momento de transformación que sea un parteaguas escucha esto 98 de cada 100 hombres y mujeres ricos de América son honrados lo dice Harbecker por eso son ricos por eso se les confía dinero por eso mantienen grandes empresas por eso se encuentran toda la gente que quieren para trabajar con ellos para tú generar mucha confianza en las demás personas tienes que hacerte un generador un ganador de confianza y una persona que critica una persona que juzga es una persona que no merece tu confianza si vas a criticar a alguien si vas a hablar de alguien que sea en la orilla del mar para que cuando llegue la ola escríbelo en la orilla del mar Ahí anota tu crítica para que cuando llegue la ola del mar se haya llevado tus propias palabras. Si vas a expresar, si vas a hablar de alguien, que sean cosas correctas, que sean cosas que sumen, que sean las cosas que observaste de sus dones, talentos. Reconócele las cosas buenas que tiene esa persona en vez de profundizar en las áreas de oportunidad porque lo que tú miras en la otra persona probablemente es lo que tú estás viendo en esa ley del espejo. De todos los atributos necesarios para convertirte en rico, hacer que los demás confíen en ti debe estar en los primeros puestos en la lista. Eso significa que para hacerte rico es muy probable que mucha, 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 muchísima gente debe de confiar en ti. Y también es muy probable que para que esa mucha gente confíe en ti, Tengas que ser digno de confianza... Y una persona digna de confianza... Es la persona que admira las cualidades... Los dones, los talentos... De los demás... Cuando era chico... Escuchaba por ahí... Que fue... Recuerda que es sin juzgarlo... Te lo comparto como aprendizaje... Porque es lo que me tocó vivir... Escuchaba a mi padre de repente decir... Es que me tienen coraje... Me tienen envidia... Mi papá, pues una persona que yo creo en la parte, ha sufrido mucho en la parte de corazón, de cómo creció en su familia, eh, entonces dice, una persona hace sufrir a otras porque está sufriendo por dentro, entonces eh, jugando en el club en el que estábamos, jugaba tenis, decía todos me tienen envidia porque yo soy más bueno que ellos, porque yo juego mejor, Llegaba otro tío, mismo caso, entonces un día hubo un torneo de tenis, todos le apostaban al otro amigo porque mi papá ya estaba creciendo, el otro amigo corría todo, entonces mi papá siempre ganaba, llegó un amigo que se empezó a hacer muy bueno, entonces estábamos en el estadio, eran unas 100 personas, 99 apoyaban, bueno 98 apoyaban al otro eh, chavo que le decían el mascarita Corría todo, entonces estaban dando un partidazo Se aventaron como unas 3 horas y media 4 horas de partido De repente mi papá gana el primer set En el segundo eh, Le gana el otro En el tercero va ganando el otro Voltea a mi tío y me dice, ¿tú crees que gane tu papá? Y yo, sí tío, va a ganar mi papá Y mi tío les empieza a decir En el estadio lo grande dice Todos están hablando De aquella persona eh, mi tío también vivía en lo mismo, hermanos, decía me tienen envidia, le tienen coraje a mi hermano en vez de centrarte en lo bueno te centrabas en lo que en las áreas de oportunidad entonces, oye los otros quieren que gane ahora su otro amigo está bien, yo ahora te lo diría así qué bueno, que gane el otro y un día va a ganar uno y un día va a ganar otro y se van a esforzar y entre ellos van a, van a hacerse mejores personas, van a hacerse mejores tenistas etcétera, entonces mi tío levantó la voz déspota, se levantó y dijo, pues si todos le están apostando a aquel es porque le tienen envidia a mi hermano, entonces yo le he apuesto al que quiera 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Mi tío sacó un cheque, 20 mil pesos, creo que quedó la apuesta, y entre unos 20 personas pusieron mil pesos cada uno y fueron los 20 mil pesos. Al final ganó mi papá. ¿Qué se generó ahí? Se generó... Eh, te puedo decir Se sentía cierta Energía fuerte Pero mala Se sentía odio oh Se sentía mi tío como Me los fregué Miren aquí están los 20 mil pesos Ustedes no creían Yo me los ingué Te digo la palabra que en su momento Al final hubo un inconveniente De una raqueta que le cambiaron a mi papá Una de las personas que estaba enojada Por haber perdido sus mil pesos pero yo creo que no era tanto el dolor de haber perdido los mil pesos, sino el coraje de que se le hubiera restregado, de que él ganó veinte mil pesos solo, porque él era fregón, porque él era... Porque le tenían envidia, porque le tenían coraje. Se armó un pleito. Recuerda que cuando tú generas o crees que las personas incluso, oye, me envidian, me tienen coraje, estás centrado en lo negativo céntrate solamente en la admiración céntrate en ayudar a las personas a superarse céntralo a hacer a través de tu testimonio a partir de hoy quiero que aprendas esto y jamás lo olvides las personas ricas, admiramos a las personas ricas y prósperas las personas de mentalidad de pobreza les molesta que tú superes tus resultados que tú te conviertas en un mejor ser humano el día que vayas te vayas de esta tierra nos vayamos de esta tierra. Ni tú ni yo nos vamos a llevar absolutamente nada. Como decía la Madre Teresa, lo único que vamos a dejar en este mundo es cuánto amamos, cuánto entregamos. Y ahí se va a quedar nuestra esencia. Y ahí lo vas a poder transmitir a través de tus hijos. Lo vas a poder transmitir a través de lo que hayas dejado sembrado en esta tierra. A tu alrededor. Hay mucha gente de mentalidad de pobreza. Y a tu alrededor hay mucha gente de mentalidad de riqueza. Céntrate en los que admiran. Céntrate en los que creen. Céntrate en los que se alegran de tus éxitos. Tengo amigos que me dicen... Gabriel, te felicito por tu cuarto libro, por tu quinto libro. En ellos me centro. Les escribo y recíproco. Me alegra tu éxito. El día de ayer fui a conocer el penthouse de un amigo... Que tenía un roof garden en la parte de arriba Que es un doctor exitoso Que tenía un roof garden En la parte de arriba, es un nuevo amigo Llegué contento y le dije a mi mujer Me encanta conocer gente próspera Gente que le va bien Gente que tiene crecimiento Gente Me encanta verlos, lo vi con sus tres hijas Lo vi contento, lo vi feliz Me encanta Que a todas las personas les vaya bien me encanta que todos se conviertan en campeones del mundo. Por eso en mis cápsulas, por eso en mi podcast, te transfiero incluso herramientas secretos que hoy los abro para ti. Que hoy te doy el coaching para que tú hagas lo que yo hago, pero con tu esencia, con tu persona, porque me encantaría que tú puedas tener mucho mayores resultados de los que yo tengo. Y un día mi madre, Adriana Corona, me decía, definitivamente tú me has superado. Adriana Corona. Me lo decía. Recuerda que nadie te va a criticar cuando esté por encima de ti. Una persona rica no va a criticar a una persona. Vamos a hablar de mentalidad de pobreza. Los ricos se centran en hablar bien cosas buenas de las personas ricas. Las personas que critican, las personas que en su momento te pueden llegar a criticar. Es porque... No quieren pagar o salir de esa zona de comunidad, de esa zona de confort. Y quieren seguir pensando en que si critican van a poder generar riqueza. Admira a esas personas que han llegado a ese resultado que a ti te gustaría llegar. Es todo por el día de hoy. Quédate con esto. Te iba a compartir hoy dos archivos, pero me quise quedar con estos 45 minutos que te van a dejar, estoy muy seguro, sembrado la semilla, que a partir de hoy te vas a convertir en un ser de luz, en un ser ilimitado, en un ser de riqueza, en un ser que no piensa en la limitación, no existe la competencia, puede existir personas que hagan cosas muy parecidas a ti, productos igual a ti, herramientas igual a ti, pero tú eres único. Tú eres incomparable, tú eres irrepetible. Voltea a ver tu huella digital y te vas a dar cuenta que no hay nadie como tú. Empieza a admirar, empieza a reconocer. Y si hay colegas, compañeros, admíralos. Admira su éxito, reconocele su primer lugar. Reconóceles que hayan llegado y se hayan superado. Reconóceles, reconóceles que hayan llegado y hayan obtenido ese reconocimiento. Diles te felicito. En la gimnasia de mi hija hay una niña, le voy puedo decir su nombre, se llama Fátima. Y a mi hija siempre le dice tú lo vas a hacer, tú lo puedes lograr, todo lo puedes y cada que va a dar un salto la está admirando. Alégrate por los éxitos de tus amigos, alégrate por el éxito de tus familiares, alégrate por el éxito de esas personas que amas, incluso alégrate por el éxito de las personas que en su momento dijiste me hicieron daño, alégrate que les vaya bien. A esta persona que en su momento me dijo yo te voy a fregar, te voy a ingar, así me dijo, voy a ser el número uno te admiro, te felicito tus agallas, quiero que seas el, el número uno, pero no nacional, que seas el número uno, pero a nivel internacional, que tengas riqueza, prosperidad, abundancia, un matrimonio, salud, que tengas eh, tu nivel espiritual, tu conexión con Dios, que esté en lo máximo, te deseo una vida perfecta, me alegro por ti. Me alegro por ti que estás escuchando este podcast. Compárteme por ahí. Mándame un correo a dirección arroba .com y dime, Gabriel, he tenido estos éxitos. Mencióname tus últimos 10 éxitos, 20 éxitos que hayas tenido. Te voy a dar una respuesta de todo corazón y de admiración. Me puedes regalar ese favor, dirección arroba com. Mándame tu correo, mándame un correo y di, Gabriel... Tuve éxito porque tuve un cuarto hijo, tuve éxito porque esto, tuve éxito, tengo un mejor trabajo, tengo éxito, mándamelo, me voy a alegrar de ti, te voy a contestar con palabras de admiración, de prosperidad, de riqueza, Dios te bendiga, y es cuando tú cambias tus pensamientos que cambias tu realidad, recuerda que si no está en ti sembrar la semilla del éxito, no está en ti sembrar la semilla del ahorro, y si no está en ti sembrar la semilla del ahorro, no está en ti sembrar la semilla del éxito, Así que este podcast habla de educación financiera y crecimiento personal para ti. Ayúdame a sembrar esa semilla con tus amigos, familiares, conocidos y personas que quieres que tengan crecimiento. Personas que dicen, yo no voy a compartir este podcast mentalidad de pobreza porque no quiero que mi amigo sea rico. Piensen que tu amigo sea rico. Piensen que cambie su mentalidad y hazlo en este mismo momento toma el link, agárralo, compártelo y dile, escucha este podcast te admiro, te quiero, te estimo y quiero que tengas la mejor vida prosperidad, abundancia para ti los ricos admiramos a las personas ricas y prósperas ¡Yeah! este fue el podcast de tu servidor Gabriel Sánchez Romero No nos mantengas en secreto Ayúdanos a compartir Es cuando cambias tu manera de pensar Que cambias tu manera de vivir Para siempre Nos vemos la siguiente semana